0: Ciência no dia-a-dia. A ciência aplicada e descomplicada. As pilhas são uma grande invenção que nos permitiu utilizar uma série de equipamentos sem a necessidade de estarmos ligados a uma fonte fixa de energia. Mas você sabe do que elas são feitas e como elas funcionam? A primeira pilha foi criada em 1800 por Alessandro Volta, um físico italiano. Mas a ideia da pilha surgiu 20 anos antes, em 1780, quando o médico italiano Luigi Galvani e sua esposa, também cientista, Lúcia Gagliades Galvani, estavam dissecando um sapo e perceberam que a perna do sapo morto se mexia quando eles o tocavam com um objeto metálico. Essa constatação levou os cientistas a propor uma teoria de que existia eletricidade no tecido do animal, ao que eles chamaram de eletricidade animal. Alguns anos depois, Alessandro Volta repetiu os experimentos dos Galvani e percebeu que o movimento da perna do sapo era causado por uma corrente elétrica gerada pela interação entre dois objetos metálicos diferentes, aquele que prendia o sapo e aquele que o tocava. Ou seja, a corrente elétrica passava através do tecido do sapo e não estava vindo dele, como imaginado pelos Galvani. Para provar sua teoria, Volta empilhou discos de cobre e zinco, que são dois tipos de metal, intercalados com pedaços de tecido embebidos em salmoura, que é uma solução salina bastante concentrada. Ele então conectou um fio nas duas extremidades dessa pilha de discos e percebeu uma corrente elétrica entre os dois polos. Daí surgiu a primeira pilha. Mas o que de fato aconteceu no experimento de Alessandro Volta? Primeiro, precisamos lembrar que toda a matéria é composta por partículas minúsculas chamadas de átomos, e que os átomos são formados por partículas menores ainda, algumas com carga positiva, que são os prótons, outras com cargas neutras, os nêutrons, e outras com carga negativa, que são os elétrons. Então, o que aconteceu foi uma reação química chamada oxirredução, ou redox, onde uma substância doa seus elétrons para outra substância. Essa transferência de elétrons gera energia, e daí vem o nome eletricidade. Assim, o disco de zinco perdeu elétrons para a solução salina e o disco de cobre recebeu esses elétrons. Dizemos que o zinco se oxidou e que o cobre se reduziu. Chamamos esses metais da pilha de eletrodos. O zinco é o anodo, que doa os elétrons, e o cobre é o catodo, que recebe os elétrons. A solução salina é chamada de eletrólito, que permite que ocorra essa reação. Enquanto os elétrons passam do anodo para o catodo através do fio, a solução salina equilibra as cargas positivas e negativas dos eletrodos. As pilhas e baterias atuais utilizam diferentes metais, como anodos e cátodos, e isso vai interferir no seu tempo de duração e também na sua utilização para diferentes equipamentos. Mas as pilhas não duram para sempre. Vai chegar um momento em que o anodo não terá mais elétrons para doar, e assim não teremos mais transferência de elétrons, e a pilha para de funcionar. Algumas baterias, no entanto, são recarregáveis, Quando conectamos essas baterias a uma fonte de energia, ocorre uma reação contrária, ou seja, os elétrons do catodo voltam para o anodo, e aí tudo recomeça. É claro que sempre há uma perda nessa reversão da reação de oxirredução, e por isso as baterias recarregáveis não são eternas. A sua duração vai depender principalmente das características dos metais que a compõem. De qualquer forma, independente do tipo de pilha ou bateria que usamos, esses metais que as compõem podem ser tóxicos e causar sérios danos para a nossa saúde e para o ambiente. Por isso, é muito importante descartar toda e qualquer pilha ou bateria que utilizamos nos recipientes adequados, para que elas possam ser recicladas. Nunca descarte uma pilha ou bateria no lixo comum. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.